0: Всем привет, с вами тринадцатый выпуск подкаста «Не выходя из комнаты». Первого подкаста в новаторском жанре объективной гонцы журналистики В котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда шире, чем просто новости. Объясняем контекст, неочевидные на первый взгляд
1: связи и детали, которые мы не замечаем в новостном потоке или попросту забываем. Также у нас есть доска, которую могут видеть наши зрители и не могут видеть слушатели, на которой мы будем прикреплять разные фотографии, логотипы и всяческого рода артефакты из разных эпох. Они раскрывают тему выпуска, а потом мы составим панораму обсуждаемого события и оставим ее в память нашим потомкам. Потомкам. И новости, от которой мы сегодня начнем вообще наш разговор сегодня, это прекращение э, зерновой сделки, которая наконец-то как-то произошло.
0: Наконец-то, Иван. Да. То есть вы присоединяетесь к гулу голосов, которые
1: «да-да, черт побери». Нет, наверное, знаешь, просто когда у тебя нет ответов на некоторые вопросы, mm-hmm. у, ну, ты, естественно, ну, находишься в каком-то непонимании, почему мы поступаем так или иначе. Мы, mm-hmm. я имею в виду, как страна. Когда у нас сохраняются какие-то торговые отношения, э, когда у нас э, существуют какие-то договоренности со страной, с которой мы ведем Боевые действия друг против друга, uh-huh. да, а, у тебя возникают вот эти вот вопросы. Почему мы продолжаем качать газ? Как это так, мы вдруг гарантируем безопасность выхода кораблей с зерном, да, для того, чтобы он поставлялся на мировые рынки? У людей очень много этих вопросов, на которые нет ответа.
0: И об этом мы в том числе сегодня поговорим, потому что зерновая сделка такая длящаяся до сих пор, да, история, то есть и уничтожение инфраструктуры морской, которая теперь допустима с точки зрения России, опять же, и чего раньше не делали, и озабоченность на Западе, это все очень интересно, но зер... Черновая сделка — это просто
1: пример того, что можно назвать, вот не знаю, дилеммой, что ли. И таких дилемм огромная масса, ведь у многих людей на это существует запрос. И мы поговорим о дилеммах войны, которой нет. Знаете, наш монтажер очень не любит, когда я упоминаю Жанна
0: Бодрияра. Тем не менее, войны в Заливе не было, как писал Жан Бодрияр. И мы сегодня поиграемся в таких постмодернистов и объясним вам, что все эти дилеммы не на и преследовали человечество на протяжении практически всей его истории. И
1: в ваших ушах звучат Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. Поехали. Ну и начнем э, наш разговор со зерновой сделки, которая... Была приостановлена на этой неделе?
0: Ну, как приостановлена? То есть, э, по сути, ее больше не существует. Понятное дело, что к ней можно вернуться, об этом э, Путин сказал недавно. В чем суть? Вы помните, Иван, э, что это вообще такое? Давайте попытаемся рассказать нашим уважаемым зрителям. Да, потому что
1: не все э, понимают вообще, что это такое. Значит, э, в зерновой сделке участвуют несколько сторон. Среди них Россия, Украина... ООН и Турция. Ее заключили в Стамбуле в
0: июле прошлого года, то есть ровно год прошел. Причем договаривались, скорее, сепаратно, зная, что есть Украина, не хотела входить в прямые юридические контакты с Россией, поэтому было заключено два соглашения, по сути. Одно между Турцией, ООН и Украиной, другое между Турцией, ООН и Россией. То есть, получается, договорились все
1: и взаимоисключили друг друга.
0: Ну да, Да, типа того. Есть некоторый посреднический элемент, который участвует в двух процессах соглашения а есть Украина и Россия, которые напрямую не контактируют между собой. А, причем по запросу Украины это произошло.
1: Какие были требования у сторон?
0: В чем заинтересована Украина, в чем заинтересован Запад, это вывозе сельскохозяйственной продукции через порты, которые блокируются, блокировались и блокируются сейчас, потому что Одесский порт, например, или Николаевский, был очень удобным способом доставить
1: огромные грузы в удобные для этого места. Ну, она поэтому и называется зерновой, вот, да. потому что привозится зерно. Напомним, Украина это вообще пятое место в мире занимала в 2021 году по экспорту зерна, да, и вообще, ну, все прекрасно знают, что на Украине огромное количество земель, которые очень даже пригодны для всяких нужд.
0: Причем она идет после Канады, Австралии, Штатов и России. Россия первое место занимает, а эта территория несопоставимо больше, чем территория Украины. Уровень интенсивности почвы, что ли, как это назвать, плодородия, он очень велик, но э, суть, в, суть в чем? в том, что был аргумент со стороны Запада, со стороны Украины моральный, гуманитарный, что ли. Вот э, несчастная Африка голодает. Как мы им можем помочь, если ужасная Россия блокирует там выход наших грузовых суден? Как мы им не можем помочь? Поэтому давайте мы договоримся, чтобы весь третий мир был накормлен и чатские дети получали свою пшеничку вовремя.
1: Ну и также был еще усложнен экспорт э, России, своего зерна, санкционное давление и так далее, то есть и расчеты, и транзит через страны и удобрений и амиака про ватоллятия это вообще отдельная песня да right. это все было в этой зерновой сделке
0: постепенно то есть на самом деле изначальная суть мы обеспечиваем зерновые коридоры для выхода да для выхода для, для, для выхода да то есть мы не препятствуем хотите кормить африку кормите тогда и наш интерес учтите, наш интерес тоже в том чтобы накормить африку у нас есть свое зерно мы тоже можем поставлять его на рынке понятно что интересы всегда шире чем не конечно да да да
1: просто да по планете развозить наш Проблем, да.
0: У нас есть провод Тольятти-Одесса, который специально был в советские времена подведен к Одесскому порту.
1: Для того, чтобы
0: быстрая доставка погружалась на судно. на судно и оттуда уже доставлялась во все страны, которые
1: закупают этот аммиак или удобрения, которые из аммиака производят. Самое главное, что все имеют с этого денежки. Да. Ну, то есть даже в период независимости, да, так скажем, Украина получала с этого деньги, мы получали с этого деньги, друзья остаются довольны. Давай вернемся к изначальному пойнту.
0: Изначальный поинт был, вы не давите санкциями на нашу отрасль сельскохозяйственную и ту часть химической отрасли, которая изготавливает эти удобрения, а мы обеспечиваем вам возможность вывозить зерно для голодающих стран. Обеспечиваем вам коридор в море, да-да-да. Потом постепенно на разных этапах добавлялись новые запросы и требования. У нас же есть Росселькосбанк, который аффилирован с различными индустриями сельскохозяйственными, да. Который попал под санкции никак не рассчитаться. У нас есть провод, который подведен прямо к Одесскому порту, который нужен для производства удобрений. На разных этапах Россия пыталась интегрировать эти требования в условия зерновой сделки. Ну, знаешь, они были в подвешенном состоянии. То есть, да, давайте подключим Россельхозбанк к слифту.
1: Давайте выполним все, пожалуйста. Но, не, ну, ты, в итоге ты бы же ничего не получили. Ну, потом мы обсуждали,
0: понимаю. что дочку какую-то Россельхозбанк подключит. А потом и вовсе демилитаризованная зона вот это вот использовалась для
1: нанесение ударов по объектам в Крыму. И была как раз же информация о том, что в одном из доков, я не знаю, вот как это сказать, да, специалисты нас наверняка поправят, в одном из доков, особенно вот где э, перерабатывают рыбу, которую привозят mm-hmm. э, с моря, там находился один из цехов, который производил морские беспилотники. И оттуда они, собственно, выходили либо в открытое море, либо... Опять в космос. Либо погружались на гражданские суда, да, с которых наносили удары. Но, опять же, мы... Всех данных мы не знаем пока. Да и не узнаем на самом
0: деле. Но суть в чем? То есть к этой сделке были вопросы и претензии, причем они были у всех буквально. Российская официальная власть, например, говорила, а почему это зерно
1: оседает в Европе и западных странах внезапно, а до Африки не доезжает. Не доезжает, да. Ну и... там были ответы на самом деле, что вот сейчас ну им же нужно где-то торговать, чтобы а, оно где-то оседало. Реэкспорт,
0: да. да Именно да. поэтому закрывают свои... закрыли уже свои рынки для импорта Венгрия, Румыния, Словакия и Польша. Для импорта украинского зерна потому
1: что из-за засилья его, из-за того, что сейчас левачат... Да, начали страдать фермеры, потому что все равно, опять же, цена очень сильно падает. Да, потому что там нет транзитных ограничений. То есть таможенный
0: сбор его не собирают, чтобы было легче зерно провозить типа транзитом. Угу. Да, но предприимчивые люди, разумеется, это зерно каким-то образом регистрируют в странах э, приграничных и продают. А продают они его, разумеется, дешевле, mm-hmm. чем польское, потому что там как бы себестоимость. Да, намного меньше. Разумеется, местные недовольны, меньше... Местным это очень не нравится. И вот уже э, эти страны сперва закрыли импорт, потом транзит и Еврокомиссия вынуждена была договариваться с каждым правительством по отдельности и платить им бабки, чтобы они позволили просто провозить Провозить зерно сухопутным коридором. По сути, они покупают их э, лояльность, чтобы населению было что предъявить. Ну вот да, как бы нехорошо, но импорт мы закрыли, а в целом за транзит нам покрывают. Возможно, из этих денег они их субсидии потом ведут и если еще нет. И
1: в день как раз продления зерновой сделки вдруг оказывается, что нанесен удар по по Крымскому мосту. Второй удар по Крымскому мосту. Ночью, да, произошел подрыв одной запор. Mm-hmm. Вот, мост слава богу, остался цел. К сожалению, два человека погибших, девочка пострадавшая. Но чтобы снести весь мост, мощи не хватит никакой огневой. Это довольно мы трудоемкое занятие. Мы, мы настолько хорошо это не знаем.
0: Антоновский мост невозможно снести в Херсоне, mm-hmm. ну извините меня. Там дырочки разве что в полотне, чтобы танки проехать не могли.
1: Ну, здесь мы приходим к тому, что мы обсуждали в предыдущих выпусках, что... Здесь очень важен медийный вот этот вот накал. Правильно, что вот-вот, посмотрите, вот ударили. Потом как бы официальные лица Украины говорят о том, что, ребята, ну, это, конечно, мы же не можем сказать, что это мы, но вот потом мы узнаем, да, вот потом. Когда-то потом мы должны узнать, Ну, кто это сделал.
0: Ну, это такие намеки в пользу бедных, знаешь, ну... Совершенно верно, да.
1: Ну, это же, ты понимаешь, не можем взять полностью... Исидниченье, ну да. То, о чем мы будем говорить, оно всегда кроется в таких полутонах. И это тоже, мне кажется, говорит нам о том, что все-таки нечто специальное и нечто да. военное.
0: Зерновая сделка, она очень ярко демонстрирует, что есть экономический аспект, да, политический аспект, то есть э, там все стороны пытаются показать, что они, например, э, за справедливость в общем мировом масштабе. Конечно. Потому что ну, накормим Африку, накормим Африку, пожалуйста, договоримся. Но при этом продолжается накал, натиск и э, э, военное давление, uh-huh. э, хотя, казалось бы, да, экономический аспект, аспект партнерства даже в рамках э, вот, боевых действий его отрицает И вот Украина взрывают аммиакопровод, который был одним из требований России. Вот там постепенно продолжаются атаки на Крым в день завершения. Ну, может, они ждали, конечно, я не знаю, может, они специально подгадали и уже понимали, что Россия выйдет. А тебе так не
1: показалось, что это <связано> действительно было ну, понятная логика? То есть сначала они бьют, а потом уже ночью Владимир Зеленский говорит о том, что а давайте договоримся просто без России. Я просто
0: не понимаю, знаешь, самонадеянность это или расчет. Вот как будто для них это давление, это такая раковая клетка, которая просто множится. Они выпустили джинны из бутылки, и он сам себя вот этой риторикой, типа границы 91 года, мы никогда не, не остановимся, и общество накалил, и военных накалил. А выхлоп и, где? И этот процесс просто не остановим. да? Хотя, возможно, в интересах многих политических
1: акторов его и заморозить, на самом деле. Да, ну, об этом даже много кто говорил. В прошлый раз мы говорили про НАТО, мы не сказали одну вещь. Вот господин Киссинджер предлагал следующую, угу. как бы, штуку. Замораживаем фронт, Да. вы смиряетесь Забывайте о своих территориальных претензиях, и мы ну, вы вступаете сразу в НАТО, и у вас миротворческий контингент находится на на вашей территории.
0: Но это значит, для Зеленского и украинской власти это значит проиграть, потому что ты весь свой дискурс построил вокруг, вокруг того, что вот конечная цель мы к ней идем. Это раковая опухоль политического организма. По сути, это не остановить даже, если условно говоря, население устало. Оно тебе не скажет, что оно устало, М-м-м-м. оно будет декларировать эту лояльность, и это будет продолжаться. И вот здесь столкновение этих двух процессов, вот эта вот дилемма, очень явно показано, потому что зачем это продолжать? Какая зерновая сделка, возможно, без России? Или а, я не с...
1: очень или... Или... Не снять, или это да. самонадеянность? Ну, вы чего хотели? Ну это самонадеянность, наверное, была на то, что все-таки как-то мы обезопасим, значит, на в море, но только вот, вот Россия примет э, такие правила игры. Решили
0: вот. устроить нам тест на кукалдизм. да? Да, ну, совершенно окей. Верно, окей. Да. Ну, устроили, молодцы. Чего, чего сказать? Теперь, одесса, да. А, да. Теперь, получается, вот происходит а, то, что происходит в Одессе. А потом люди жалуются. Потом бывший мэр... А, почему бывший? Настоящий мэр Одесса Труханов, надеюсь, скоро он станет бывшим мэром, да. а, у которого российский паспорт в кармане, дочка которого училась в Москве, который, говорят, по слухам, закупила. Ну, это байка, конечно, мы, мы этого не знаем, но да. Же байка, что в Одессе в начале февраля в Одессу приехали танкеры с цветами, и никто не знал, для чего они. Так, а и оказалось? Вот списали на что-то, я не помню уже на что, но я, я я больше чем уверен, что это байка, но на самом деле она очень хорошо показывает, кто такой Геннадий Труханов мэр этого города замечательного. Mm-hmm. И люди ду- начали писать, что эти танкеры с цветами были для встречи русских войск, грубо говоря. Даже так. Хорошо. А, я, а я не отрицаю, что так оно могло и быть, потому что Труханов, этот человек до сих пор по-украински не умеет говорить. Ну, такой тоже возможно. По одной простой причине,
1: потому что мы знаем, какой город Одесса.
0: Вот. Причем он использует риторику, знаешь, в быфте, расисты, черговый удар, сука! На тебя языковой омбудсмен сколько протоколов составил! Ну, понятно, да.
1: Вот в этом-то и проблема всех этих мразей. Ну, надо просто заучивать слова заранее и э, говорить об этом более уверенно. Разумеется. Ну, вот, ну, вот, ну, Пожалуйста. Ну ты помнишь, ну, как величайший политический видос Миша. Тебе затоят да. за, за А где
0: теперь Допкин, кстати, тоже в черно ну, да, да, да. Они все пытаются перекраситься в национальные цвета, хотя вот эту провинциальную недорускость какую-то да, из них не вытравить никогда.
1: Вернемся к тому, что зерновая сделка имеет и политический аспект, и экономический, и в том числе военный. Правильно? Да. То есть теперь этого коридора не существует, наши ракеты летят по портам. Теперь Украина как будто в ловушке, потому что сухопутный коридор, он,
0: во-первых, логистический, не приспособлен для э, тех объемов, которые вывозили морским путем. Угу. Во-вторых, у вас там есть по бокам страны, которым очень не нравится сам транзит.
1: Еврокомиссия буквально умоляла, ну, по сути, заткнули рот деньгами. Но есть же еще э, такая плоскость, да, вот в которой мы с тобой не варимся. да, угу. То есть это вне экономики, вне политики. Это все-таки военные вопросы. Да. Какие у нас могут быть потенциальные дилеммы? Ведь, например, Украине поставляют ну, во-первых, разведданные, да, они обеспечены связью, э, разведки мира по Помогают. То есть ну, это не секрет. Передается вооружение всяческое. И, например, скоро вроде как должны появиться самолеты, так и ими долгожданные, правильно? О которых, кстати, господин Лавров сказал, что F-16 сами по себе могут нести заряды ядерного оружие Могут. И от этого мы, естественно, будем это воспринимать как ядерную угрозу нашей страны. Ура! А ведь это, согласись, очень плохие последствия за собой несет. Ну, как сказать, для кого как. И вот с этими вот военными вопросами мы сейчас попробуем дозвониться до Александра Арутюнова, военного обозревателя, известного как Разведос. Александр, приветствуем вас. Здравствуйте. Я
2: вас тоже приветствую, вас и уважаемых зрителей.
1: Тема нашего сегодняшнего выпуска, она вокруг дилемм войны. Отсюда возникает вопрос. Ведь существуют некоторые дилеммы, которыми задаются некоторые наши сограждане. Например, рассмотрим кейс. Вот Украине обещают в скором времени э, дать F-16. Правильно?
2: Ну, я бы не был бы столь оптимистичен в прогнозах. Скоро и обещают э, разговоры о том, что самолеты F-16 могут быть предоставлены, идут. И называется срок 2020 четвертый год. Насколько это скоро и насколько это обещаем, что дадут, ну, ну, пусть пусть так, да, пусть так, окей. Пускай будет, что обещали, что скоро.
1: Если, например, вот этот самолет взлетит из одной страны, страны А, возможно, там, я не знаю, Румынии, пролетит над территорией Украины, выполнит там боевую задачу и сядет в Польше. Нам можно бить в Польшу или в Румынию? Или как как нам сбивать? Это все-таки сверхзвуковые такие машины. Ведь формально ни Польша, ни Румыния не называют себя участниками конфликта. Как распутывать эти дилеммы?
2: Давайте так. Начнем с того, что я небольшой специалист по международному праву и точно не юрист. Но, исходя из этого, я вот сейчас буду э, вступать на ту почву, которую я очень не люблю. Она называется «мне кажется». Вот я сейчас буду говорить про «мне кажется». Значит, первый момент. В той ситуации, которую, во Писали, и Румыния, и Польша автоматически станут сторонами конфликта, если самолет, взлетевший с территории одной страны и севший на территории другой страны, будет при этом выполнять боевую задачу на территории Украины. То есть, если он взлетел в Румынии, пролетел над Украиной и сел в Польше, в таком случае нет. Потому что это может быть пассажирский самолет, например. Это самолет, который выполнял там, какие-то там гуманитарные миссии там, и прочее. Но если он на территории Украины будет выполнять боевую задачу и конкретно удар, э, например, по наземным объектам, либо вступит в бой с самолетами ВКС Российской Федерации, в таком случае, конечно, и Польша, и Румыния будут сторонами конфликта. Далее. Как мы будем его сбивать на территории на, в воздушном пространстве Украины? Легко и непринужденно, точно так же, как сейчас сбиваются самолеты э, вооруженных сил Украины. Самолеты В-16, конечно, более современная машина, хотя зависит от модификации чем те самолеты, чем в настоящий момент обладает УСУ, но не настолько, чтобы средствами ПВО Российской Федерации невозможно было сбить.
1: Есть ли еще какие-то вот такие дилеммы, с которыми мы вот потенциально можем столкнуться? Или уже существуют какие-то, ну, такие вопросы все-таки к боевым действиям?
2: У меня есть одно. У меня есть, значит, с точки зрения человека, человека, любая война, ну, то есть нормальный человек, любая война – это глубоко э, аморальное вообще дело, глубоко аморальное дело. Нет ни никакой справедливости, нет ни, ничего хорошего, нет ни никакого геройства, ничего в ничего. войне хорошего нет. Война – это плохо, всегда плохо, с точки зрения человека. С точки зрения государства, у которого есть, внимание, территория, И интересы. Война есть инструмент, которым достигаются интересы государства. Долгое время нам, то есть Российской Федерации, нашей Родине, рассказывали, что у нее есть только территория и нет интересов. И это привело к тому, что мы сегодня вынуждены вести ряд, целый ряд военных конфликтов, счастью, пока еще за пределами территории, но она то и дело перекидывает на нашу территорию. Это все потому, что очень долго нам рассказывают, что у нас здесь только территория, а интересов нет. В то время как все остальные страны мира, которые сопоставимы, внимание, сопоставимы с Российской Федерацией по э, возможностям своим, по территориальным по территориальным претензиям, по э, интересам в сфере мира и вовлечение в рамки, ну, в, в орбиту своих интересов других стран, давно-давно помнят о том, что у них есть еще и интересы, кроме территории. И поэтому давным-давно воюют на чужой, ведут захватнические, сто процентов несправедливые войны по всему миру и не парятся по этому вопросу, что справедливо, что несправедливо. А нам пытаются навязать, что у нас какая-то должна быть справедливость отличная от них, и что в интересах И что, когда мы говорим об интересах государства и вообще об уровне государства, мы почему-то должны руководствоваться человеческими понятиями. Ну, возможно, у то это в голове и так, но на самом деле это не так. И во взаимоотношении стран это не так. И не надо Россию, например, даже сравнивать с какой-нибудь Швейцарией в плане интересов и в плане претензий, которые имеют к территории и самому существованию Российской Федерации окружающие ее страны. А в Швейцарии, например, не имеет претензий никто. Поэтому не стоит ставить нас на на одни весы с другими странами. Надо принимать факторов. Очень много факторов. И сегодня, повторяю еще раз, то, что мы сегодня видим, то, что мы сегодня наблюдаем, то, в каких условиях мы существуем и пытаемся выжить и победить, это на 100% результат недальновидной Ну, я не скажу недальновидной. Мы, мы, короче, хотели всем понравиться. Оказалось, что всем понравиться невозможно. Невозможно. Оказалось, что надо помнить в первую очередь о своих интересах. И вот мы сегодня пытаемся зависимому миру, то мы о них вспомнили и будем отстаивать всеми силами. Это не хорошо и не плохо. Это данность, в которой мы существуем. Вот как-то так будет.
0: Да, вот есть тогда вопрос, то есть очевидно, что Украина стала таким полем действия, где мы пытаемся продемонстрировать борьбу за национальные интересы, но условные другие страны, которые не хотят дать им нам их реализовать, давят через Украину косвенной помощью. Причем эта косвенная помощь, с их точки зрения, все больше граничит с помощью прямой. И вопрос в том, будем ли мы соблюдать баланс, будем ли мы считать, что они все еще не вмешиваются прямо в конфликт с стороны НАТО условно. А если не будем считать, то где-то грань, которую нужно перейти, грубо говоря, чтобы мы вступили не в буферное столкновение, а уже в прямое. Есть ли у этого предел?
2: Конечно, есть. Безусловно. Это абсолютно подтвержденные, например, или доказанные удары по территории Российской Федерации, либо по военным объектам Российской Федерации в других странах. Например, там Сирийской Арабской Республики, к примеру, есть абсолютно закона находящийся там база российские удары по ним со стороны стран которые сегодня поддерживают украину военным там путем, да, военным, там гуманитарным и так далее. Если с их территорией будут по нам нанесены либо их вооруженные силы, это будет доказано, нанесут по нему удар, это, конечно, будет переход вот этих вот красных линий, которые уже набили Оскомин, о которых уже устали все говорить. И, безусловно, безусловно, будет считаться таким фактом участие в вооруженных, участие в боевых действиях, регулярных формирований вооруженных сил, ну, например, Польши. К примеру, я, говорю, я не говорю, говорю Польши, я говорю, пошли, потому что там давно участвуют, сука, и потому что это уже задокументировано 300 раз, но это означает, что нам сейчас надо взять и ударить ракетой, моей любимой, с красным носом, со звездой по Варшаве. Но этого делать нельзя. Это ну, все конечно, понимают, да, Поэтому да. все вот этот соблюдают политес, Одни делают вид, что как будто это не они, а другие делают вид, что как будто они не знают, что это они. Поэтому, ну, вот так. Вот, так. вот такая странная третья мировая специальная военная операция. Ну, вот... Будем надеяться, что она не перейдет... Будем надеяться, что она не перейдет в формат э, неспециальной э, операции, а формат третьей мировой войны. Будем надеяться.
1: Вопрос, кстати, да, вот э, интересный. Никто не объявляет друг другу войну, правильно же?
2: Как понять, никто не объявляет войну? Мы проводим специальную военную операцию, в то время как Украина находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Она это не скрывает. Но она не как объявила, а мы, получается, по их логике... И, ну и она пока по их логике. Говорят здесь, по их логике, я их вполне понимаю. То есть я, ставя себя на место, тяжело, конечно, сделать, но ставя, их на понимаю, место, да. ставя себя на их место, мы mm-hmm. на них напали, мы, на, мы пришли к войне, и не надо к нам объявлять войну. Мы им объявили войну, mm-hmm. по их логике. Они просто воюют как и могут, короче говоря, в данных условиях.
1: Во всяких, значит, международных документах еще существует такая штука, что военная мощь должна быть соизмеримой, э, там, с угрозой. Применение
0: вооруженных сил и ущерб, который вы наносите, должен быть соизмерим с угрожающим вам э, чем-то, да,
1: Иван? И поэтому возникает вопрос, когда э, все начиналось, да, все-таки февраль 2022 было ли это соизмеримо или нет?
2: Почему? Я скажу, что мы в феврале 2022 года, короче, мы назвали, вали ну, специальной военной операции, uh-huh. ну, то есть всегда раньше в истории Земли вот такие действия всегда были, назывались войной. Мы не собирались воевать с Украиной. Это прямо. вот Я сейчас читаю книгу Клаузиевица пустота, э- заплыл автора. Вот она специально посвящена специальной военной операции. Там прямо вот так и написано. Почему Э-э- то, что происходит, называется специальной военной операцией? Потому что воевать Россия с Украиной не собиралась. Тут был расчет, в кратчайшие сроки ограниченный контингентом, с применением ограниченных сил и средств добиться внимания. Я не говорю «захватить территорию», я не говорю «добиться своих целей», после чего «закончить специальную военную операцию». С положительными для нас итогами. Это не получилось сделать. И фактически да у нас сегодня совсем специальная, совсем военная операция. Совсем военная операция специальная. Почему ее не называют войной? Потому что это связано с э, очень серьезными изменениями, насколько я понимаю, в жизни страны. Причем они касаются там, общественно-политического, общественно-политической жизни и юридических аспектов, ограничения там, прав... И следов, ну, Производство, экономика, много-много много, много, много аспектов, которые государство ну военно-политического руководства Российской Федерации не хотело бы не хочет всеми силами возложить на граждан Российской Федерации. Вот мы сейчас живем, как живем. А готовы ли мы жить, как вот будем жить в случае, да, я не готов это сказать. Поэтому было бы глупо, вступив в специальную военную операцию по решению военно-политического руководства страны, вступив в нее, не доверять ему теперь. Но это, ну, по мне, это ну, шизофрения. Ну, реально, шизофрения. То есть мы вступили в боевые действия, а теперь, не-не-не, ну, что-то тут, а мы теперь, а вот это вот нам, вот это нам не нравится. Но мы уже сделали настолько, как сказать, <м->... то есть мы уже да. шага хуже, уже более нового, да, там, для страны, уже невозможно совершить. Поэтому я, как человек ну, адекватный, как человек разумный и не, не, не страдающий раздвоением личности, я доверяю военно-политическому страны. И есть у меня вопросы к военно-политическому вопросу? Конечно, есть, как у любого человека, да, там есть. Но это не значит, что я сейчас буду эти вопросы, во все услышания, бегать, орать, там, или там, не знаю, там, использовать свои там, медийные возможности, там, большие или небольшие, для того, чтобы привлечь к ним внимание, потому что и так о них все знают об этих вопросах, об этих все знают. Все знают, что они в той или иной мере решаются. Где-то эффективно, где-то неэффективно. Повторяю, это не повод, не повод для того, чтобы в условиях, фактически, когда страна находится в условиях военного конфликта, для того, чтобы подрывать в этих условиях доверие к военно-политическому стран. Я не
0: вижу в этом никакого смысла. Кстати, о шаге хуже. Сергей Караганов, такой политолог, недавно написал статью про то, что Россия должна первой нанести ядерный удар. Превентивный удар возмездия. Вот, собственно, и аргументация была такая, что это наконец-то позволит э, показать, что мы не куколды, грубо говоря, что вот эти красные линии ага. тестировать вечно не ага. нужно. И международная система, где они нас проверяют на прочность э, все новыми поставками ага. в не сломается наконец-то, потому что они забоятся. Вот как вы относитесь к этой да. идее? Я
2: сейчас очень скажу непопулярную вещь. Добро. Нам противник в понедельник утром э, ударами э, там, надводных э, беспилотных аппаратов э, повредил крымский морг. Погибли люди. Два человека. Сегодня был нанесен удар беспилотным летательным аппаратом в Крыму ночью. Погибла 14-летняя девочка. Мы Вчера ударили сотни с лишним крылатых ракет по территории Одессы. Сегодня мы ударили сотни с лишним крылатых ракет и беспилотников по территории многих городов Украины. Кто переходит? Какие красные линии? Мы воюем в условиях специальной военной операции другим государством. Какие, какие возмездия здесь сейчас надо применить Превентивные, еще.
1: Превентивные.
2: Превентивные. Превентивные по кому? Ну, то есть, превентивный, надо думать тогда. В таком случае, мы должны превентивный удар сейчас наносить по территории Польши, по территории Великобритании, по территории Чехии, по территории... Там, а, а он так еще? по, территории, по Соединенных Штатов Америки надо наносить превентивно. Так, получается вот так. да? Но если об этом зашла внимание, риторика, то надо было с этого начинать специальную военоператорию. Нанести превентивные удары, для того, чтобы они не думали вмешиваться. Вокализовать поле боя, скажем так, и на нем вести уже действия, ограничив себя, оградив от возможного вмешательства в конфликт третьих стран. О каком сегодня можно идти превентивно, ну да, и важно еще понять, я все-таки заострил на это внимание, потому что я озвучу очень непопулярные вещи. Я двумя руками целиком и пользуюсь всем, чем только можно, нахожусь на стороне Российской Федерации, на стороне нашей родины, на стороне нашего военно-политического руководства. Мне непонятна просто риторика, как можно сравнить удар беспилотникам с ударом ста крылатых ракетами. И говорить о том, что здесь кто-то по кому-то должен ударить превентивно и кто-то по кому-то ударил несправедливо. Давайте мы уже признаем, что мы ведем боевые действия в рамках этих боевых действий пользуемся всем оружием, которое, внимание, можем применить, руководствуясь военными целями и здравым смыслом. Потому что применение сегодня оружия массового поражения, и в том числе ядерного оружия, к примеру, для поражения каких-либо объектов даже на территории Украины, на мой взгляд, выходит за границы здравого смысла. Хотя, возможно, и укладывается в рамки военной целесообразности. Возможно. Но в рамках данного конфликта спустя полтора года после его начала бить ядерными боеприпасами, ну странное решение, если бы с них начали бы, ну можно было бы понять но через полтора года к ней перейти ну странное, решение странное еще раз говорю, примут такое решение, ну, значит, примут. Но и мне ну, кажется странным. И тем более превентивно, превентивно, как удар возмездия. Это вообще интересно звучит.
1: Пять баллов, да, действительно. Это мог написать только такой избранный политолог. Все-таки я считаю, что это отборный. Да
2: нет, и тут еще, и смысл еще какой. Важный момент заключается, вдруг мы обнаружили, что страны НАТО не друзья Российской Федерации. У меня вопрос к политологам. А вы раньше не знали об этом, да? То есть Все раньше приз. вы думали, что НАТО – это дружественный блок для Российской. А сегодня оказалось, что не дружественный. Они на самом деле ничего не делают такого, что ну, как сказать, не укладывается в их концепции. Они существуют против, против России, против Ирана, против Китая. Все, что они делают сегодня – это ослабление нашего возможного союза, это ослабление нашей страны, в частности, это ослабление возможного нашего союза в общем. Потому что они платят деньгами за кровь, грубо говоря. То есть они руками ВСУ, руками Украины ведут войну с Россией, уничтожая, не уничтожая, ну, уменьшая ее возможности по военному решению конфликта обычными вооружениями без использования оружия массового платят это только деньгами, не подвергая риску своих военнослужащих, не объявляя там никаких мобилизаций и так далее. То есть просто-просто платить деньги. Чего-чего? Денег у них хватает.
1: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес э, заявил, что к 2030 году страна будет вовлечена в три войны с Россией, Китаем и террористическими группами в Африке. И объявила о своей отставке, которая будет осенью. Вопрос. Можем ли мы доверять британскому британскому министру обороны, обороны, который еще и заявляет о своей отставке осенью?
2: По поводу британского министра обороны, по поводу Великобритании, я сейчас не хочу в эти окунаться бульварные обсуждения у кого там длиннее и толще, но я, насколько знаю, недавно провела Великобритания ревизию вооруженных сил своих, посчитала танчики. Посчитала, сколько у них из танков по списку на ходу, сколько у них вообще танков есть. Пришла к выводу, что это примерно месячная норма расхода тяжелой бронетанковой техники на Восточном фронте. И поэтому с кем он там собирается воевать в 2030 году? С Китаем, с Россией, с террористическими группировками и прочим? Не знаю. Да, я знаю, что они на следующий год принимают беспрецедентный, беспрецедентный военный бюджет. Но я хочу напомнить, что Великобритания на сегодняшний момент не в состоянии сделать основной боевой танк. Невозможно. То есть, Великобритания не может сделать основной боевой танк сама. Нет возможности для этого. Ну так, к слову. Вот к слову, вы знаете, сколько на территории США танковых заводов? Нет. Один. И один этот танковый завод сегодня не делает танки с нуля. Он только модернизирует танки от уровня Абрамс М1А1 до уровня МА2А3А4. То есть он даже с нуля не собирает танки. Это к слову о том, кто был к войне готов, кто не был к войне готов, кто хорошо подготовился, кто не хорошо подготовился. Не только Российская Федерация не собиралась воевать. Мир более воевать не собирался. Это касается норм расхода снарядов и количества снарядов, оставшихся на складах по всему миру и прочему, прочим, прочим прочим. Сегодня все это этой ямы пытаются вылезти, и смотря на... Как сказать, мы сегодня всем на нашем примере показываем, э, как сказать, что мирное будущее, э, которое все мы верили, оно невозможно и недостижимо. Вернее, оно достижимо только в том случае, если у каждого склады ломятся от снарядов, поля танков стоят, поля самолетов... так. В таком случае это, возможно, будет гарантией мира. А в том случае, что если мы будем последние штаны себе снимать и рассказывать, что мы там все пацифисты, это точно гарантией мира не будет. Всегда найдется тот, кто захочет тебе по твоей голой жопе шлепнуть, короче говоря. Все. И вот этого сегодня мы наблюдаем всей страны. Но я надеюсь и верю в то, что мы, конечно... Так как кто-то там сказал из великих, что непонятно, как у России это получается, видно, она напрямую находится под божественным управлением, я надеюсь, что он не ошибался, и у нас управление и человеческое, и божественное объединятся воедино, и дадут нам ту победу, в которую мы все верим, и которая непременно наступит.
1: Александр, спасибо вам большое. Да, спасибо. Вот, будем дальше тогда обсуждать дилеммы войны. Вот. А вы обязательно подписывайтесь на канал Александра, все будет в описании. Всем пока. До свидания.
0: А знаешь, мы затронули в разговоре тему, которая показывает еще одну дилемму, Например? грубо говоря, войны, но на очень фундаментальном уровне. И это связано с объявлением войны в том числе. И это связано с самим восприятием войны в нашей логике. Справедливость. Так, справедливость, хорошо, да. Вопрос фундаментальный. Какую войну можно считать оправданной и почему?
1: Это, мне кажется, этим вопросом уже должно быть несколько тысяч лет, я правильно понимаю? Разумеется, этим
0: вопросом э, огромное количество лет, но в нашей западной европейской традиции, а я напомню, что мы интеллектуально все еще движемся в традиции Запада, Запада, эту историю осмысляли по-разному. То есть все начинается с Платона. С Платона, да? Да.
1: Которого я распечатал как будто на пике. пике, Да-да-да. На пике своей карьеры, конечно.
0: Когда он в академии учил юнош горячих и томных, ну, а, и алчущих знаний, да, разумеется. Угу. А, вот. А, почему начинается все с Платона? Потому что концепция справедливости, она центральная в рамках его этики. Так. И справедливость, именно справедливость, должна быть идеалом политического устройства в государстве. Ты можешь
1: определить, что такое справедливость, чтобы мы сразу это поняли? А, гру- и с этим
0: справедливость это соразмерность. Каждый должен заниматься своим делом в меру своих возможностей, способностей и предназначения. То есть государство по Платону должно быть воплощением идеи справедливости. Идея в философии Платона — это вообще центральное место. Есть миф знаменитый о Платоновской пещере, что вот философ — это человек, который сидит в пещере и видит только отражение на стене, угу. и он не может повернуться к Солнцу. И эти отражения — это то, что мы видим в реальном мире. А Есть мир идей который недоступен так. обычному человеку, и есть его отблески угу. в реальности. То есть ты сейчас сидишь там в наушниках, наушники — это только некоторое отражение идеи наушников
1: их эйдосы. Я понимаю, да, и, ну, в этом плане я был И философии <смех> в институте, так, хорошо. Но для а, тех, кто не был, да.
0: Для тех, для тех кто не был, объясняем. Так угу. вот, государство должно эту идею собой венчать. И здесь мы видим сразу две центральных точки, которые потом а, перекинутся и в христианство, и в новое время. Есть некоторый естественный мир, универсальный мир, да, который вот задан тебе природой, он постигаем разумом, и из этого разума выводится справедливость. Для Платона э, он особо много не писал о войнах, то есть он писал о том, что войны между греками — это раздор в семье, да? Их нужно вести условно-умеренно, не прибегать к излишней жестокости, войны в целях самообороны — это хорошо, а против варваров там можно, господи. У них вообще в принципе варвар не считается человеком, да? Ну, Особенность древнегреческой мысли в том, что человек ты постольку поскольку ты участвуешь в политической жизни. Греции. Да, политической жизни Греции. А остальные не воспринимаются как люди. И Аристотель считал, что справедливо начинать войну против варваров с целью показать им цивилизацию, научить их жить. Но э, у Платона начинается понимание справедливости, понимание того, что ну, там есть некоторые способы ведения войны между греками, между людьми. И в его идеальном устройстве общество, которое достигло гармонии, которым правят философы, оно вообще войн не ведет толком. Оно либо обороняется, либо там, э, ну, не знаю, Просто существует в благоденствии. Хотя, конечно, потом Платон поехал к сиракузскому тирану, хотя сам тиранию осуждал. Давайте, да, к, войне, в, в давайте к войне, Сергей, нам хочется войны. Нам, нам хочется войны. Потом у нас начинается Аристотель. Аристотель выдвигает очень любопытный тезис, что любая война должна стремиться к миру. То есть нужно искать некоторый разумный э, предел и на нем заканчивать. Опять же, это очень важно. И у Аристотеля появляется аргумент э, в том или ином виде, он не сформулирует так, обультиморацию. То есть э, война начинается, если это конечная, вот, конечный способ решения проблемы возникшей. Mm-hmm. Если ничего больше не помогает, только тогда нужно применять силу. Дипломатический тупик, надо воевать. Потом мы переходим в осмыслении войны к христианскому периоду. Понятно, что э, в античности это все еще в протоверсиях, что античность она не мыслила единым богом, только у Платона зачатки этих Эйдосов, и что там воевать против варваров нормально, поэтому Римская империя захватывает весь мир. Да, Делается, потому, что потому что мы можем, грубо говоря. Как взрослые ребята да, в наше время. Хотя и тацироны, и Стойки, и прочие очень многие развивали идеи, которые по потом вольются в христианство. Но в христианстве появляется концепция Бога монотеистического бога. И вроде как у нас есть законы о любви к ближнему. При этом э, интересный момент. То есть ты должен как-то согласовать войну с э, естественной необходимостью. да? И при этом э, церковь еще противостоит государству. Католическая церковь и государство... А тогда еще не было на самом деле государства в современном понимании. Uh-huh. Политические церковные интересы, они различны. И церковь использует своих скаластов, чтобы разработать доктрину, которая не связана с лояльностью политикам. Какая-то доктрина может быть. То есть что мы можно использовать, чтобы обосновать, например, войну против такого же католика. Естественные права. Есть нечто, что выше, чем твой монарх, есть нечто, дарованное тебе Богом, что не зависит от твоей политической лояльности. Понятно все, тогда понятно. Потом Фома Аквинский разрабатывает э, концепцию, да, вот есть там вечный закон, потом естественный закон, а потом потом, э, закон природы и потом человеческий закон. Можете использовать вот эти вот естественные права, как некоторое универсальное создание человеческое, чтобы идти войной на небогоугодных. Например. То ну,
1: определить какую-то, значит, грань для того, чтобы... Да, и такая война
0: может считаться справедливой, потому что ну, монарх, например, может нарушить божественное право, потому что он просто человек, в конце концов. Это такая лазейка очень интересная, которая позволила сделать универсального человека, не политического человека, понимаешь? То есть ты больше не гражданин, ты раб божий, и если божьи законы нарушаются, то ты можешь восстать против них. И, и это, мотивация, понятно, это открыло аргументацию к праву на восстание, например. Если у тебя, получается, и монарх не, нарушает некоторую божественную заповедь mm-hmm. внутри твоего государства, то можно восстать против этого монарха. Это вообще ящик Пандоры такой. Потом эти войны доходят до некоторого уже не, невозможного предела: то есть мы помним, что внутри э, Европы начинаются процессы религиозной трансформации, э, э, реформация, да, э, кальвинизма, э, протестантизм, Мартин. Лютеры и прочие уважаемые люди этих сект, сект, наверное, но ну, на тот момент, пока сект. на, на да. тот момент сект плодится огромное множество. Весь этот клубок интересов, династических, политических, религиозных, он в какой-то момент выливается в жесточайшую, одну из самых кривопролитнейших в
1: истории войн 30-летнюю войну. Вот, это картина. Да, это Жак Кало большие бедствия войны вообще вся серия там 18 должно да. быть вот этих вот изображений что мы видим мы
0: видим повешенных людей, мы видим э, вот в ряд вокруг дерева, мы видим стоящих у них людей с оружием, очевидно, которые вздернули их только что, кто-то спускается с лестницы. Э, суть ее в чем? Тридцатилетняя война, как мы помним, из уроков истории, а многие не помнят, поэтому да. мы напомним, началась на религиозной почве, потому что протестантизм достиг некоторого апогея, Габсбурги правили Священной Римской империи, Габсбурги католики, э, многие там в Нидерландах и в северных странах не желали терпеть их владычество. Все это переплелось, вспыхнуло, как пороховая бочка. Просто стали косить налево и направо. Целые села вырезали. Целые, там не знаю, сельскохозяйственные культуры исчезали, области пустели. Понадобилось 50 лет, чтобы восстановить прежний уровень хозяйства, потому что реально все воевали со всеми. И это французская рефлексия на эту тему ужаса. Но была еще одна рефлексия, связанная с войной. Вот этот уважаемый человек Гуга Гроций. Гуга Гроций. Да. И вот, это нидерландец, которого пленили. Он сидел в заточении за то, что он был протестантом, одним из членов религиозной политической группы армянистов. Да. Так. Он бежал с помощью жены во двор французского короля. Угу. И он был свидетелем этой войны. Она его настолько поразила, что он подумал, блин, Нужно же как-то регулировать войны, наверное, в мире. Ну, хотелось бы. Ну, То есть если есть (к) такие ужасы, то нам нужен некоторый механизм, который позволит нам эти ужасы преодолеть. И этот механизм он видел в праве народов. Он выделил основные направление справедливой войны, которую он читал справедливой, то есть там самооборона, ультима, рацию, вот это вот все про него. А Во-вторых, он берет этот божественный уровень, спускает немножко на человеческий. Он говорит, есть народы, И у них тоже есть право. Оно не только отражается в божественном. И вообще разумно как будто стремиться по-аристотелевски к миру. Если любая война стремится к миру, то давайте войн не допускать. А если и допускать, то в самых предельных случаях, которые он обозначил как справедливая война. Опять же, самооборона, угроза, ультиморация. Вот это вот все. На его теориях о том, что это разумно в принципе. О том, что здесь роль некоторую играет разум. Построен висфальский мир. 1648 года, который который прекратил 30-летнюю войну. И говорится, чья страна, того и вера. И вдруг религиозный
1: фактор исчезает. Из этой повестки, повестки, да, появляется то, что называется «суверенитет». Вау, клево. То есть у нас появляются какие-то, какие-то интересы, у нас появляются какие-то Да, мы больше, не мы,
0: мы больше не мыслим универсальным человеком, который подчинен божеству и может по некоторым вне государственным естественным законам действовать, да? И у нас да. цер- церковь постепенно начинает исключаться. Появляется Томас Гопс со своим левиафаном, который говорит справедливости нет до возникновения государства. Справедливость возникает только в момент установления закона, потому что у нас нет иных способов определить, что хорошо, что плохо, плохо, появляются различные авторы, которые, возможно, даже оправдывают мир между народами, но делают это уже не с помощью божественного аргумента, а с помощью разума например, Кант, который написал «К вечному миру». Почему у Канта это хорошо? Потому что у Канта давайте представим себе, что мы действуем так, как хотели бы, чтобы все действовали вокруг нас. Если мы хотим мира, то давайте сделаем там... Не будем воевать.
1: Не будем воевать, очень грубо говоря. Сказал господин Кант, участвующий в
0: войне. Да-да. Так. И вот с этого момента начинаются такие очень любопытные качели между тем, что войны-то ведутся, и войны ведутся на основе суверенитета, но это христианская мысль о некоторой универсальности, она трансформируется. Она больше не христианская. Здесь Бога толком и нет. Здесь есть некоторый разумный эксперимент. Но что-то должно встать вместо этого. Да, правильно. А если есть пустая оболочка, то на ее место в 20 веке становится условно-гуманитарное нечто. Да, наша любимая с гуманитарное, коллективное, какое-то... Я, я, конечно, проскочил, но чтобы вы поняли диалектику. То есть, с одной стороны, у нас есть суверенные государства, угу. у нас есть э, линия развития суверенитета и национальных интересов, с другой стороны, у нас не перестает развиваться эта э, линия универсальности, глобальности, которая начинается еще с Платона. И они взаимодействуют между собой. В 20 веках попытался поженить. То есть, международные Право это что такое? Это поженить суверенные государства, признав что этот суверенитет существует, в некоторую структуру, которая по своей природе глобальна и э, оперирует универсальными, вне суверенными понятиями. Ну да. Да, угу. И вот мы пришли в такой диалектический, сука, сплав. Да. Почему международное право толком не работает? Потому что какой у тебя суверенитет международный возможен? Да. Чем обеспечивается право, Иван? Вот вы пошли по улице, да, ударили какого-то уважаемого полицейского по голове. Чем обеспечивается то, что вы его не ударите, допустим, вам уже за это что-то будет, да обязательно. Ну то есть оно обеспечивается возможностью применить, применить санкции, да применить санкции, то хорошо. есть силой да. на международном уровне. У вас нет верховного какого-то полицейского, ну, по крайней мере, не было а, долгое время, который может сказать, вот, нет, ты пойдешь в тюрьму. У вас всегда есть какие-то сепаратные договоренности, очень рыхлая система, некодифицированная, не универсальная, где, ну, может, могут быть санкции, да, может быть какое-то исключение. Это Хорошо, но мы же
1: понимаем, что это, получается,
0: не работает. Ну, это очень рыхлая структура, которая по своей природе, в принципе, противоречива, а, потому что поженить, опять же, суверенитет и универсальность, и, условно, права человека условный культ вот этой гуманитарности которая понимается определенным образом угу. Это внутреннее концептуальное противоречие. То есть, грубо говоря, вот мы смотрим на конфликты после Второй мировой войны, да? Чем они во многом оправдываются? Там нарушаются права Права человека. человека, Но эти права человека не божественные, понимаешь? У этого нет больше обоснования того, что вот вечно закон устроен так. У этого... Мы говорили, как они были созданы. Мы говорили, что это концепция, которая построена целиком на мысленном эксперименте.
1: Хорошо, допустим, если бы это все оправдывалось какой-то универсальной христианской моделью, тогда бы все понимали, зачем это или нет. Та же оболочка христианская, и так. это вот тот же способ
0: мышления, что у Фомы Аквинского. Найдите здесь отличие между Фомой Аквинским и Антонио Гутереш. Фома Аквинский был помнее, да? И латынь знал?
1: Вот. Антонио и Антонио Гутериш, я думаю, mm-hmm. ну хоть раз да, как-нибудь касался этого вопроса.
0: Латыни языком, да, ну хоть не латыниный языком. У нас та же христианская модель, а просто я, возможно, это быстро очень пробегаю, да, да но... но у нас время ограничено, а на мои лекции нужно покупать абонемент, к сожалению, дорогие слушатели, обязательно как-нибудь устроим. Если что, да, только пишите мне, касса находится у меня в руках. Поэтому Иван купил себе рейндж-ровер, а я последний доширак без соли доедаю, да, уже
1: который месяц, Иван, где мои деньги? никакого у меня рейндж-ровера нет, денег нет, а лекции твои сейчас вот публичные и за бесплатные. А я дошираки ем все равно, дорогие друзья, и катаюсь на метро. Вот этот весь Пассаж, хорошо. Он приводит к тому, что сначала... Было христианское,
0: потом стало суверенное, потом это мешалось, потом это постарались срастить, и теперь мы живем в парадоксальной ситуации, где, с одной стороны, есть суверенитет, с другой, международное право, которое действует по законам типа стекулярной религии прав человека. Почему мы можем вторгнуться в Ливию, например? Потому что там нарушаются права человека. Ну да. При этом мы не понимаем, например, что э, все это возникло в рамках определенной традиции. Вот наше понимание международного права, которое действует до сих пор. Античное, потом христианское. Еще и там от Платона, который вообще считался нарушить, ну, Сократ его учитель, а Сократа за что убили? За то,
1: что он развращал молодежь. Но это не совсем такой-то уж и повод его так сажать.
0: А развращать можно по-разному. То есть, и а...
1: пещера Платона в то время была.
0: Одно дело, одно дело он вторгался в платоновские пещеры <связан> э, <связан> молодых людей, а другое дело, он им на мозги капал. То есть, понимаешь, древние греки ценили менталочку куда больше, чем мы, чем э, мы сейчас. Э, э, да, даже чем мы сейчас. <связан> Потому что если ты там совращаешь э,
1: юноши, то а, с ним.
0: А если ты
1: расливаешь их мозги. Кстати, да, все, все манипуляции с детьми, особенно чужими, мы всячески полицаем. И пропаганда угу. ЛГБТ и т.д. и т.п. запрещена, запрещена да. законом Российской Федерации.
0: Вот, к чему я веду. К тому, что мы, например, не понимаем, что в исламе, он хоть имеет общие с христианством корни, угу. а в нем понимание процессов другое, в нем мышление другое. Это другая политическая, философская традиция. А мы пришли вот к модели такого человека, которого мы провозгласили новые религии, выхолочное христианство, по сути, во имя которого мы можем вторгаться... Вот как Аристотель писал, да, можно варваров поебешить немножечко, если да. мы имеем целью их цивилизовать. Угу. Пожалуйста. И вот вам черенок в задницу Муамара Каддафи.
1: Да, да. И, и вот вам повешенный Саддам Хусейн. Почему? Да потому что вы варвары. Слушай, ну это же очень круто. Еще и подтверждает в довесах слова, за которые Жозеп Боррель, глава Еврокомиссии, помнишь такого, дяденька? И как бы там была такая фраза, давай вот сейчас, это. Это сад. Мы создали сад. Все работает. Это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. Остальной мир — это не совсем сад. Большая часть остального мира — это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад. А, ну... Не, ему-то пришлось потом еще просто извиняться. Ну, мол, оговорился, как-то неправильно изъяснился. Такие шутки не берутся из ниоткуда. Они же на подкорке записаны. Я просто о том, что, типа, заход в другие страны, как взрослые ребята заходят, да, то есть заходим ковровыми бомбардировками, быстренько как бы показали, что, типа, мы на месте. Вот, это мы прибыли. А потом мы, значит, заходим с тяжелой техникой и начинаем как бы без разбора стрелять налево-направо. Мне кажется, ну, такие заходы. Притом это уже не война. Заметил вот к объявлению войны, почему ее
0: никто не объявляет? Вторая половина 20 века. Кто-нибудь кому-нибудь объявлял войны? Да и раньше не объявляли, не любили это. Потому что в глобальном мире, где ты руководствуешься универсальными категориями, это всегда вечная операция по наведению порядка. Ты восстанавливаешь условный порядок, тобой же объявленный. Это как будто внутреннее дело, да?
1: Не, ну твой порядок, он же вы все равно должен
0: подстраиваться под твои правила, понятное дело. Но... А у тебя правила, это правила всего земного шарика, ты их
1: сращиваешь в голове, понимаешь? Ты это до радикального какого-то. Это не радикально. Почему можно вторгнуться в Ливию? Потому что там нарушается право человека. Хорошо. Что такое права человека? Ага, ну тут ну тут уже каждый, да, каждый уже ответит сам по себе. Ну и мы имеем свободу по... выбора. А, там, да, да, там тебе напишут, да. И, и знаешь, мне
0: кажется, что вот эти несчастные армейское оружие, 40 бюрократов, которые сочиняли эту бумажку для ООН, мы об этом говорили, кстати, в одном из прошлых выпусков. Они ничего не хуже чертового Платона или Гугагроса, потому что эти люди всегда работали на заказ, этих людей создавали обстоятельства.
1: Ты про евробюрократов? Я про Платона. Я про... Вот а, Платон... Ну, хорошо, да.
0: евро-бюрократ, они честнее, все им все по... да. Это, это вот так. типичный пример интеллектуалов, которые создали нашу с вами историю, дорогие друзья, потому что ты сперва выдвигаешь идею, mm-hmm. ее подхватывают, и, исходя из этой идеи, меняют мир. Например, Платон, который писал про государство, потом появилось христианство, у нее платоники, это постепенно перетекло вот в современную плоскость, пишет государство нормально, потом едет в услужение к сиракузскому диктатору, пишет законы, книжка, 5000 страниц, по-моему. Боже мой. Жуткая. Предлагает ему, а потом сиракузский диктатор в кидывает его со двора просто. Ну, знаешь, ну... Или Гуга Гроций. Слушай, Человек, вот... если бы не была 30-летняя война, если бы он не был там членом одной из политико-религиозных группировок, он бы не написал этот трактат. Если бы он не написал этот трактат, не было бы Висфальского мира. Не было бы Висфальского мира, не было бы Первой мировой войны, например. Ну, понимаешь, мы живем в мире, который, сука, придумали продажные интеллектуалы. Вот, например, Томас Гоббс, который придумал Левиафаны, с так. которым связывают теорию общественного договора. Он же отстаивал определенные позиции, потому что в Англии, мы помним, была славная революция, мы помним, что там история с Кромвелем, гражданская война. Гоббс такой, ой, ужас-ужас, давайте сделаем так, чтобы этого никогда не было. И мы имеем... Людей, которые отстаивали свои интересы, некоторые напрямую получали деньги от э, политических элит, некоторые косвенно, другие пытались толкнуть свои соображения. Вот даже э, чертов Хайдегера, как он пытался войти в услужение на на СДАП, ну, для интеллектуала это, знаешь, как-то как-то очень мелочно, что ли. При этом я не в могу смысле? их судить. Ну, 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 Хайдеггер возглавил университет определенный, но так, он хорошо. подобострастно унижался постепенно, вычищал программы да, угу. от ненужных авторов. Карл Шмидт, великий юрист, которого считает крестным отцом Третьего Рейха, э, да, специально ставил звездочки желтенькие рядом с еврейскими ну, понятно, авторами да, в своих да, книжках, чтобы, хорошо. чтобы главным да, идеологом. да. И вот чтобы вы понимали, что все великие интеллектуалы,
1: они были ничем не лучше тех, кого мы имеем сейчас на самом деле по-хорошему. Если продажные интеллектуалы были э, честные интеллектуалы, понимаешь, которые за это бы ни гроша не брали, и они бы придумывали Ну, ты представляешь, каким надо быть безумцем. Это как раз, вспомни, как этого комика зовут, который... Зеленский? Другой. Стивен Фрай. У него, значит, книжка «Как творить историю». И там он разбирает важность личности в истории на примере Адольфа Гитлера. И как бы приходит, и так как это альтернативная история, он рассказывает о том, что если бы не Гитлер, то было бы еще хуже. И я тебе в этом же ключе говорю, слушай, ну были бы они не продажные интеллектуалы, а были бы либо они действительно честные э, и, и очень, знаешь, очень вдумчивые и слишком серьезные. Ну, они бы и, какие-то бы очень страшные идеи, наверное, сформировали. Тебе так не кажется? Да они и так сформировали довольно страшные идеи. Ну, слушай, если человек продажный, и он может еще добавить долю фана какого-то, знаешь, что да, то есть вот приколоться в своей какой-то идее. А ну, здесь, вот ну... ты приколишься, а потом
0: фашизм наступает. Какая разница, у тебя нет уже сколько тысяч а, лет. А, ну, тебя-то нету. Все,
1: все. О чем как бы все эти разговоры? А
0: потом мы будем молиться, не знаю, на домашний пылесос или на огромный вибратор.
1: Радикальный делдаизм. Да, радикальный дилдоизм да, совершенно. Вот, ну, кстати, о радикальном зелдаизме Юрген Хабермас. Широко известный в узких кругах немецкий э, философ. Интеллектуал, да, глубочайший. И что он тоже продажный получается?
0: В некотором смысле. Он просто... Это такой мастодон, знаешь, вот это один из э, еще живущих людей, книги которого реально изучают в университетах, на них ориентируются, вот теория коммуникативного действия, которую а, он разработал. Это очень сложная штука, я даже не буду вам пробовать сейчас ее Надо объяснить. сказать,
1: что это просто эпоха, это после военное время, после Второй мировой войны, да, этот человек видел войну, угу. он ее пережил, и он говорил вот эта коммуникативная штука, она была вот как раз про... Если очень просто, то да. мы должны найти какой-то способ
0: между собой взаимодействовать, даже если у нас разные там установки ценностей и понятия.
1: Он видел войну, он видел поствоенную Германию, он видел разделение на да. западную и восточную.
0: По сути, умение вот найти общий язык разных каких-то групп и, и так далее, и действовать политически сообща. Дедушка дожил до прикольных лет, да, до уже 29 девятого года лет. рождения. И он написал статью, в которой говорит, что, знаете... Вы вот зря нападаете на Олафа Шольца, называя его там нерешительным, поддерживающим Россию, потому что вот сбалансированная политика, а он всегда про баланжа, он про, именно поэтому и говорит. Это очень хорошо. А моральный шантаж, он так это и называет, моральный шантаж со стороны Украины, это не очень хорошо, потому что это ведет к дальнейшей эскалации А если вы эскалируете против страны с ядерным оружием... Вы собираетесь давать оружие. Да. Оружие, поддержку, деньги. Пресса, он особенно нападает на прессу, говорит, зачем вы раздуваете мнение, демонизируя Россию? Вы же исключаете вот такую коммуникативную возможность. Вы, по сути, бросаете Россию, да, возможность самостоятельно решать, где проходит. «Красная линия. Применение ядерного оружия». Да, с другой стороны, он он против партии «Страха и сдачи». Он говорит, что если мы сразу там согласимся, то и Россия, разумеется, будет идти дальше, и никто ни в чем не уверен. Поэтому нужно поддерживать его точки зрения в Германии сбалансированную политику. Но это, опять же, вот про такую его попытку примирить все, что только можно
1: примирить. Он же выпустил эту статью. Уже на этот момент Олаф Шольц уже подтвердил помощь Украине. И вот он как раз говорил, сбалансированная политика, сбалансированная политика, но к моменту выхода статьи вот буквально за день-два господин Шольц сказал, все, да, помогаем, Ну, хорошо. потому
0: что это невозможно не помогать, когда у тебя есть этот огромный э, с, нарратив прав человека, да, э, нарратив моральный, буквально, как и христианский
1: нарратив. Я понимаю, о чем ты.
0: И Германия, и вообще европейские страны, очень яркий пример этого конфликта, который вот, оформляет э, современный миропорядок между суверенитетом и угу. И условно вот этой глобальностью, частью которой вы являетесь. Мы уже говорили, да, например, Макрон и фон дер едут в Китай. И если Макрон про национальное, он пытается это отстаивать. Фон она про санкции, мы не допустим. Давайте сжать. А... Да, потому да, да. что это такие наднациональные структуры. Угу. Вот. И, кстати, было, было интервью Эдварда Лютфака недавно. Ты знаешь, что такое Эдвард Лютфак? Нет. Это советник э, Госдепа, такой старый довольно уже прож- прожженный дедушка. дядька. Короче, и,
1: true, old, American. Арикан да, да. Гай, да, я понял. Он,
0: он дал интервью недавно, где говорит: вот, знаете, типа... Да Германия была же за то, чтобы Россия закончила ИСВО за три дня. Да им же и проще было бы, да всем было бы проще. И что вот типа они тянут эту лямку, знаешь, им самим не нравится, со скрежетом и раздираемые изнутри вот проблемой международного права как такового.
1: Все завязаны на международном праве. Я считаю, что это и вот, хорошо. Германия
0: существовала в статусе дилеммы вагонетки. Вы ее, конечно, знаете, дорогие зрители. А мы очень знаете... надеемся,
1: да, что вы ее знаете. Если вы ее не знаете, мы вам вот как раз рассказываем впервые в вашей жизни. Здесь мы видим трамвай. Угу. Который, у которого отказали тормоза, и он, значит, идет по рельсам, которые раздваиваются. Угу. То есть появляются два пути. И мы видим справа лежит 4 человека на рельсах, а слева всего лишь один. Куда нам направить все-таки эту вагонетку? Там, где лежат 4 человека или туда, где один? У вас нет правильного ответа? Правильный ответ, что все-таки мы не знаем, что там выбирать. Нет, ну, мы можем выбрать что угодно, мы можем ничего не делать. Нам требуется просто вводные какие-то... вот если это обезличенные какие-то, да, то есть это можно же эту Они, историю а, ее можно модернизировать, конечно. Да, но, тем не менее. Ну, типа... А теперь представьте, если справа, вот там, где четыре человека лежат, двое из них э, страшные преступники и две проститутки, а слева, там, я не знаю, 13-летняя девочка, тогда, конечно же... Это тебе так кажется, конечно же, а Нет, ты, вот... ты, ты все равно допустил убийство человека. Вот, я, я же говорю, в чем как бы основной капкан, что как можно решить, как, сколько людей и как их убивать. А
0: вот никак, потому что этики разные. Проще было бы вообще не оказываться перед вагонеткой, возможно, может, но раз уж вы
1: оказались... Интересно, кстати, вот и в железнодорожных колледжах вот задают такой вопрос, да? Да. Ну вот, я к тому это все веду, всю эту тираду
0: мою к тому, что мы оказались в точке высочайшего напряжения между формами прошлого, формами казалось бы, будущего, которое уже наступило, так. формами промежуточными. И э, эта ситуация, где история существует, вот, знаешь, прошлое, бы настоящее будущее существует просто в одной точке. И вы не знаете, что делать, потому что как будто работают и те, и другие, и третьи механизмы, и вы между ними вот курсируете.
1: Хорошо. Войны нет. Войны нет. Все, но война это... есть. понимаешь? Ну, да. В этом-то и вопрос. Куда нам смотреть где нам, по каким правилам судить друг друга? Да никуда нам не смотреть, потому что эта концепция справедливой войны, она используется всеми на перевес,
0: потому что для каждого... Вот знаешь, например, мы отвечаем на агрессию, но у нас же есть способ спровоцировать какую-то страну на действия внутренними влияниями, да? Я понимаю, а, о чем Ну, да, то есть, да. делать так, вынудить ее совершить нечто, что будет расценено как агрессия. А потом страна говорит: мы защищаемся, мы там у нас не было другой возможности. То есть. Все эти пункты, которые определяют Справедливую войну э, Они могут быть использованы Любой стороной У меня один вопрос так,
1: А нам, получается, можно или нельзя? Да всем можно, в том-то и проблема Что, что значит можно? Что да. такое международное право? Но это то все равно, которое что-то должно же регулировать Оно же, оно же в конце концов что-то регулирует Оно регулирует кто-то тактически же должен, Кто-то так... же должен в итоге э, На какие-то пункты ссылаться Обвиняя кого-то или защищая это кого-то Это право победителя Мы, Мы сильнее Поэтому, Мы... да Мы навязали навязали волю противнику. Но в конце-то концов все равно все, как правило, заканчивается миром, правильно? Ну, либо заморозкой. Любая
0: война стремится к миру, да. Да. Ну, Ну, разумеется.
1: Но это же не конец конфликта.
0: Нет. А конфликты вообще не прекращаются, знаешь. Это просто вот такой туман очень многих влияний, которые граничат с войной. Что мы имеем сейчас? Специальная военная операция? Она везде специальная военная операция во всем мире. Весь у мир... нас она особенная. Я тебе сейчас объясню. У нас почему. она особенная, потому что метамодернистская, потому что мы фронтом стали, потому что мы не
1: прилетели Ливию бомбить. Да, и не сравняли все с землей, как взрослые ребята. А ну, да, потом. Потому что
0: это вот нарушение условного статус-кво, где все выносится на периферию. Хотя Украина в нашей
1: логике тоже периферия. Не Нам понятно. Это Конечно, не Сирия, да.
0: где живет люди, которых вы, может быть, за людей не считаете. Как греки. Да, да. Да. Ну, как греки, говорные. Да, да, да.
1: Но у нас при этом сохраняются торговые отношения. Отношения. Да. У Ренгой по Мары Ужгород, с ним все хорошо. Э, газ качается. Э, деньги идут. <связывая> Второе. Мирные переговоры. Через сколько после начала специальной ВИД операции первые прошли? <связывая> В марте. То есть торг идет. постоянно. Мы видим еще последствия этих торгов. Да, то есть вот существует э, зерновая сделка. Да, то есть мы видим движение. Кто-то что-то гарантирует, этого не происходит. Ну, возникают, опять же, конфликты второго уровня, которые уже за театром военных действий, правильно? Очень сложно это понимать, э, но в то же время войны нет, потому что мы с тобой не делаем никакие боеприпасы, снаряды на заводах не стоим. В регионах, которые не так близко к линии боевого соприкосновения, можно спокойно пойти и попить кофе, как у нас, так и на Украине. Украине во Львове тоже, наверное, кофейни все угу. работают. Как этот мир понять, в каком измерении мы существуем в сейчас? метамодернистском. А кто его тогда нам создал? Владимир Путин уничтожил постмодерн а, окончательно. А, то есть он оказался более прогрессивный, нежели там... да. Да, да, да,
0: да, Просто метамодерн он как раз же про возможность курсировать между модерным и постмодерном угу. возможность вот собирать из исторических форм и вот прогнозов нечто единое. Да, он про то, что мы качаемся.
1: Колебания то есть мы. мы это здесь...
0: Мы колеблемся между различными полюсами. Попытки достичь некоторого конца истории, где все умиротворено, вот кантианского вечного мира, невозможны, потому что, опять же, с одной стороны они есть, с другой стороны их нет, и мы снова вернулись в мир суверенитетов. Мы живем в мире осколков, и каждый из нас вот
1: между этими осколками курсирует. Я, на самом деле, очень сильно растроган тем, что все-таки мы пришли к такому выводу... Постмодернистацит. Да, вот... Мы назовем это так, да. То есть мы определили сейчас название этой новой реальности, которую мы от выпуска к выпуску обсуждаем.
0: Между прочим, авторы концепции на нее несколько забили, но поскольку в России приживаются самые странные и дикие идеи, а некоторые люди говорят мне, что метамодерна не существует, им я передаю большой привет. Вы в нем оказались уже... Не спорьте
1: с Сергеем Изотовым.
0: И человек, разумеется, у него сбитый ориентир. Разумеется, он ищет ответов привычным. Разумеется, он обращается к истории. Но понимаете, история, если идет то по спирали, она не циклична. А на спирали, на каждом витке спирали уже немножко другой этап. На как учил, что-то по-другому наматывает. Давайте вместе с нами изучать с лупой какой то адекватную эту новую реальность, да. ходить там по обломкам среди вакуума и пытаться вот как-то выстроить жизненный нарратив, который поможет вам не сойти с ума.
1: Сегодня был такой, да, выпуск практически в одни ворота. Вот, мы должны сказать огромное спасибо Сергею. Получилось очень так познавательно, потому что, оказывается, вот не, не каждый может формировать правильный вопрос и рассказать историческую, так скажем, справку на, на этот счет. А я хотел за развлекательную часть отвечать, Иван, но ну, не, не вышло. Этот, да? Не в этот раз, и в следующий раз мы вернемся на более веселую тему, ведь либо мы найдем какое-то событие, либо оно найдет нас. До встречи на следующей неделе. Ставьте лайки, пишите комментарии, вдруг у
0: вас есть какие-то соображения, может быть, вы хотите возобновить зерновую сделку. Может, или... вы хотите да. объявить
1: войну, в конце ну, концов. Трининдаду и Табага. да. Ну, а с вами были Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. До свидания. До встречи.